0: Donc, après la journée de mobilisation contre la réforme qui a eu lieu jeudi, plutôt réussie, les syndicats se projettent sur la suite. Le 31 janvier, nouvelle mobilisation avec l'espoir de faire reculer le gouvernement de leur côté. Quelles actions Quel blocage à venir Quelles réponses du gouvernement Nous allons faire le point, euh, Céline. Évidemment, les, les syndicats qui espèrent transformer le premier essai.
1: Ouais, après une forte mobilisation jeudi qui s'est globalement déroulée dans le calme, plus de 2 millions de manifestants disent les syndicats, 1, 120 000 selon la police pour cette première journée de mobilisation. Si on compare avec fin 2019... La contestation contre le précédent projet de réforme des retraites, c'est beaucoup plus. C'est 300 à 500 000 manifestants de plus que le premier jour de la mobilisation de 2019. On est en fait en termes de nombre de manifestants au niveau de 1995, quand Alain Juppé avait voulu réformer les régimes spéciaux. Plus dure contestation depuis mai 1968. Euh, Jusqu'à 2 millions de manifestants dans la rue selon les syndicats, 1 million selon la police le 12 décembre 1995. On était donc jeudi à des chiffres équivalents. À l'époque, Alain Juppé avait dû reculer devant la rue. Mais on est aussi sur des chiffres qui peuvent être rapprochés de 2010, sous Nicolas Sarkozy contre la réforme, qui a repoussé l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, au plus fort de la mobilisation. Il y avait 3 500 000 manifestants selon les syndicats, 1 million selon la police. Mais l'exécutif, là, n'a pas reculé et la réforme est passée.
0: Et nous mais la différence fondamentale avec ces deux dates, c'est qu'à l'époque, les gouvernements et les candidats n'avaient pas Prévu de réforme ouais. des, des retraites, on va en reparler. Des manifestations donc importantes jeudi. Et pas uniquement dans les grandes villes. Hein.
1: Dans quelques 200 villes, effectivement. Donc des grandes villes, mais aussi des villes moyennes, des villes petites, imaginez de Draguignan dans le Var, d'Abeville dans la Somme, de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, de Périgueux en Nouvelle-Aquitaine. Et on a quelques chiffres de la police et des préfectures. À Alès, par exemple, il y avait 7000 manifestants. À Châteauroux, 8000, 9000 à Angoulême, 13600 à Pau. Je vous donne un exemple, c'est Guéret dans la Creuse. À Guéret, il y a environ 13 000 habitants. Et selon la CGT, il y avait jeudi... 4000 manifestants dans la
0: rue. C'est énorme. Mmh. Alors, ce que le gouvernement scrute également, c'est le profil des gens qui manifestent.
1: Oui, et les chiffres, l'ampleur de la mobilisation montre que parmi les manifestants, il n'y avait pas seulement des syndicalistes ou des personnes syndiquées. Ça allait bien au-delà. Et c'est ce que nous disent aussi nos reporters qui étaient sur le terrain pour couvrir les manifestations à Paris, par exemple. Écoutez Dominique Marie.
0: C'est vrai qu'en plus des cheminots, euh, des fonctionnaires, euh, des gens de la fonction publique, euh, des fédérations de métallos, on a croisé des gens que moi je vois assez rarement dans les manifestations. Il y avait beaucoup de pompiers, il y avait une poignée de policiers aussi représentés par euh, des syndicats alors que d'habitude ils sont plutôt de l'autre côté des manifestants derrière, les, derrière les, les barrières. Et puis des petits commerçants, on a croisé une libraire par exemple qui était là, qui était venue manifester, euh, des gens qui travaillent dans, dans les banques, euh, des ingénieurs, des cadres, bref, des gens du secteur privé, toute génération confondue, des retraités aussi qui étaient présents dans la manifestation, qui nous disaient, bah, on pense aux jeunes générations parce qu'on a des enfants et des petits-enfants qui visiblement vont devoir travailler beaucoup plus.
1: Et il y avait aussi dans les cortèges des personnes qui manifestaient pour la première fois depuis longtemps, voire pour la toute première fois de leur vie. Écoutez.
0: C'est la première fois. Et euh, là, je trouve que c'est une bonne occasion. Il y, a, il y a du monde qui motive. Euh... Alors je me dis qu'il faut y aller, quoi, pour les retraites. Il bon, va falloir continuer à lutter comme ça euh, toutes les prochaines années. Il ne faut pas laisser passer.
1: C'est ma première fois que je manifeste tout au long de ma carrière professionnelle, parce que je me sens concernée, moi, mais pour l'avenir, les... parce qu'on n'arrête pas de tirer aussi sur les mêmes personnes. Donc il y a un peu un ras-le-bol. On a un gouvernement actuellement qui ne veut pas écouter forcément les gens, et je pense aussi que c'est une bonne façon de manifester notre mécontentement. Je ne vais pas pouvoir porter des cartons jusqu'à 67 ans, ça va pas le faire. Nous mettre tous sur le même pied d'égalité que des métiers dans lesquels c'est moins physique, c'est pas comprendre la, la différence des métiers. Et du coup, certains membres de la majorité disent qu'on n'a pas affaire à un rejet de la réforme par les syndicats, mais à un rejet de la réforme par les Français. D'ailleurs, quand on regarde les sondages là pour BFM TV, l'opposition à la réforme des retraites, eh bien, elle augmente selon notre sondage, 66% des Français se disent opposés à la réforme. C'est 7 points de plus que euh, la semaine dernière. Jérémy, est-ce qu'on peut dire que euh, là, les syndicats ont, ont remporté euh, la première manche de la bataille
2: Incontestablement. C'est une très forte participation, même plus forte que ce que pouvait l'imaginer le gouvernement, qui l'a d'ailleurs reconnu, qui a salué en quelque sorte cette mobilisation, et notamment aussi le fait qu'elle se soit déroulée dans de bonnes conditions partout en France et même à Paris, même s'il y a eu quelques échauffourées. Donc maintenant, l'enjeu pour ces syndicats, c'est de transformer l'essai, comment le mouvement va se poursuivre, et pour le gouvernement, c'est de temporiser, temporiser jusqu'aux prochaines journées de mobilisation, en regardant, en scrutant, si cette mobilisation va s'amoindrir, ou au contraire, elle qu'elle va aller de plus en plus fort et c'est ce qui déterminera finalement la réponse du gouvernement sur un certain nombre d'améliorations au moment du débat parlementaire. Quelles sont les prochaines étapes du coup Céline maintenant
3: Alors dans un peu
1: moins d'une heure, 14 heures, il y a une marche contre la réforme des retraites mais cette fois-ci elle est organisée par les principales organisations de jeunesse, soutenue et co-organisée par la France Insoumise qui fait un peu grincer des dents du côté des syndicats. On écoute Philippe Martinez qui était sur votre plateau hier soir.
2: C'est pas le moment de de, 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 se dis, de se diviser, de se dissocier. Il a raison, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça fait pas 15 ans, ça fait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales n'ont pas été ensemble dans un mouvement. Et de travailler ensemble
0: et pas de proposer... Donc il n'aurait pas dû soutenir ou co-organiser Il fait ce qu'il veut. Mais il vous embête, là, il vous embarrasse
2: Il complique la situation Alors, pour vous. vous savez, vu la mobilisation d'hier, euh, tout le monde avait compris quelle était la date importante de la semaine
1: les syndicats, eux, ils ont annoncé une nouvelle date de mobilisation. La CGT et d'autres syndicats voulaient une date rapprochée de la première, mais la CFDT a plaidé pour laisser passer un petit peu plus de temps.
2: Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites. C'est pourquoi l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 31 janvier. L'intersyndicale se réunira le soir même.
1: Et en attendant le 31 janvier, les syndicats appellent à multiplier les actions.
2: L'intersyndicale invite la population à signer massivement la pétition et appelle à multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève, notamment autour du 23 janvier, jour de la présentation de la loi au Conseil des ministres. Elles appellent les salariés et les jeunes à préparer des assemblées générales pour discuter des poursuites de la mobilisation. Alors justement,
0: à quelles actions, à quel blocage faut-il s'attendre ces prochains jours
2: On va
1: regarder du côté des raffineries. Il y a eu la grève donc de ce jeudi, mais la CGT Pétrole a déposé aussi un préavis de grève de 48 heures le 26 janvier et de 72 heures même le 6 février et menace d'une grève dure et illimitée si le gouvernement ne recule pas. Alors le mouvement va-t-il se durcir De son côté, la CGT Énergie a acté la grève reconductible. À quoi faut-il s'attendre Écoutez la réponse de Fabrice Coudour. Il est secrétaire fédéral de la CGT des mines et de l'énergie
0: Des moments forts sur les dates des 26-27 janvier, mais aussi 6, 7 et 8 février. Donc la grève reconductible, pour nous, elle est actée. On ne s'interdira rien, comme on le dit depuis le début. Tout sera mis en débat dans les assemblées générales. De la coupure, la baisse de production. Mais notre cible, je le répète, c'est pas les usagers, certainement pas, euh, puisqu'on se bat pour l'intérêt général. Mais no, nos actions qui seront mises en débat, c'est aussi la gratuité, euh, la gratuité peut-être symbolique des hôpitaux, des écoles, euh, de, 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 de certaines collectivités, euh, on va mettre en débat tout ce qu'on a dans nos possibilités, dans, dans la maîtrise de l'outil de travail que qu'ont les électriciens et gaziers, euh, pour pour monter le rapport de force et pour faire comprendre au gouvernement, puisqu'on est des porte-voix de, de la colère, que, que la réforme, on n'en veut pas, tout simplement.
1: Notre cible, ce ne sont pas les usagers français. Est-ce que finalement, la limite des syndicats, Jérémy, c'est de ne pas entreprendre des actions qui pourraient être impopulaires
2: Ça, c'est ce qui se joue, bien sûr, même si ce matin, on voit que, dans un paradoxalement, dans un sondage qui est publié dans le Figaro de l'Institut Odoxa, les Français se disent favorables à 59% à des moyens de mobilisation, voire à des blocages, pour pouvoir finalement faire un, changer le projet du gouvernement. Donc... Les Français se rendent compte aussi qu'en fait, pour pouvoir faire bouger le gouvernement, il faut passer par des modes d'action, parfois des modes d'action peut-être un peu plus radicaux et peut-être que là, aujourd'hui, ils sont à 59% favorables, mais ça ne dit pas, en fonction de l'évolution de la situation et des blocages futurs, que ce chiffre n'évolue pas, bien sûr, nettement à la baisse. Mais ce qu'il peut se jouer actuellement aussi, c'est cette fameuse grève par procuration qu'on a pu voir en 1995 où finalement, les Français soutiennent des personnes qui peuvent faire grève, grève en leur nom ou à leur place pour défendre des intérêts communs donc c'est peut-être aussi ça qui est en train de se jouer c'est beaucoup trop tôt pour le dire mais en tout cas c'est assez intéressant de voir que malgré les grèves qu'il y a eu à Noël hein, qui avaient été très perturbantes pour, le, pour, les, pour les foyers qui devaient partir en vacances malgré tout, on valide un certain nombre de, no de, de modes d'action et notamment les blocages. Euh, la mobilisation est importante, on l'a
0: dit L'enjeu, vous l'avez rappelé Jérémy, c'est de savoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que le gouvernement compte maintenir les choses en l'état sans rien toucher
1: Est-ce qu'il peut reculer devant la rue Et bien, Pour Laurent Neumann, notre éditorialiste politique, le gouvernement pour l'instant n'a pas du tout l'intention de reculer.
0: C'est quoi les solutions concrètement pour mmh. le gouvernement un, retirer la réforme. À l'heure où on se parle, ça n'est absolument pas envisageable. Deux, continuer à expliquer. Mais on voit bien que plus on en fait la pédagogie, plus le rejet est fort. Les gens ont retenu de cette réforme une chose, il va falloir travailler deux ans de plus pour des, des pensions de retraite qui risquent, pour certains en tout cas, de baisser. Trois, l'améliorer. Mais l'améliorer sur quel, sur quel, dans quel domaine
1: alors, le gouvernement pourrait-il revoir sa copie sur certains points Écoutez la réponse sur BFM Business du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
0: Il peut toujours y avoir, dans le cadre du Parlement, des discussions, des améliorations du texte que nous avons proposé. Moi, je ne fixe qu'une seule limite à ces améliorations, c'est l'équilibre financier en 2030. Toutes les ouvertures, toutes les discussions sont intéressantes, toutes les propositions sont utiles, mais elles doivent s'inscrire dans un cadre financier qui garantit le retour à l'équilibre en 2030. Pour moi, c'est un point absolument fondamental de cette réforme.
1: Donc le ministre de l'économie nous dit deux choses. S'il y a des discussions, ce sera dans le cadre du Parlement, dont on voit ici le, le calendrier. Et par ailleurs, Bruno Le Maire fixe
3: une limite, Anne Charnelen, celle de l'équilibre financier. En effet, alors la limite du temps, elle se justifie par rapport au fait que nous sommes a priori dans le cadre d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Et pour ça, c'est l'article 47.1 de la Constitution qui s'applique. Alors petite précision, on entend parfois, est-ce qu'on peut actionner le 47.1 avec une grosse confusion avec ce qu'est le 49.3 47.1 ne s'actionne pas, il est de droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est sur un projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est cet article de la Constitution qui s'applique. Donc ce délai s'applique avec une petite incertitude, comme là c'est un projet de loi rectificatif. On s'est dit peut-être qu'on va laisser un petit peu plus d'air à la discussion, mais a priori, la décision du Conseil constitutionnel de 86 a tranché le débat. Ça s'appliquera aussi. On aura 50 jours. Donc un débat très limité, notamment à l'Assemblée nationale, où c'est ici d'ailleurs que se cristallise la plupart des oppositions. Parce que l'Assemblée nationale n'a que 20 jours. Pour se prononcer, voire même avec un délai sanction, puisque l'article 47.1 nous dit bien que si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée, on peut d'office basculer vers le Sénat. Et est-ce que ça peut être l'intérêt du gouvernement de faire trancher cette réforme plutôt par le Sénat C'est vrai que le Sénat a l'air pour le moment de plutôt suivre la majorité, moins que l'Assemblée nationale. Donc il y a en effet un débat, mais un débat qui est contraint. Alors on sait que la majorité ouvre quand même quelques plans de discussion. Deuxième point, l'équilibre financier. C'est mesuré,
0: anne les plans de discussion. Alors les plans de discussion. <coughs> Bruno Le Maire, il de... dit on peut discuter. En mais en gros, deux, on ne peut pas. quoi
3: Il y en a deux qui, pour le moment, ont été identifiés par Gabriel Attal. C'est les seniors et les carrières longues, sachant que ça fait déjà mmh. plus ou moins partie du projet. Donc, ce n'est pas là-dessus non plus qu'on va cristalliser surtout la colère de la rue ou euh, les oppositions. Mais c'est vrai que cette notion d'équilibre financier, pour le coup, elle est très vague. Alors, il y a une vérité, c'est que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ne peut concerner que l'équilibre financier de la Sécurité sociale. Donc, on ne pourra pas adopter tout type d'amendement, mais ça, ça va, ça va de pair avec l'objet de cette loi qui est un projet de loi de réforme sur les retraites, tout ouais. simplement.
0: Il euh, y a quand même eu un coup très très dur pour le gouvernement hier, Jérémy Trottin, c'est que le patron du corps, le Conseil d'orientation de la retraite, a été auditionné en commission par les parlementaires, et lui, il dit, attendez, mais financièrement, tout va bien il n'y a pas du tout de déséquilibre là, de façon urgente. Donc évidemment, les opposants à la réforme se sont rués là-dedans. Et pour le gouvernement, ça va être dur de continuer à dire que c'est urgent.
2: Mais sur la question des dépenses, on dit qu'elles sont finalement maîtrisées, même qu'elles vont se réduire au fur et à mesure des, tra des trajectoires et du temps. Donc bien sûr, c'est difficile parce que c'est l'organe sur lequel on s'appuie et le gouvernement s'appuie, c'est un organe indépendant, pour justifier en partie sa réforme. Parce que le corps dit aussi que d'ici à 2030, donc il y aura, selon les scénarios, un déficit qui va se créer. Cette année, il faut le rappeler, le, le, le système des retraites est bénéficiaire, 3,2 milliards. Mais à partir de l'année prochaine et pour les dix prochaines années, c'est entre 10 à 15 milliards, donc un total de 300 et 500 milliards d'euros. Donc, en fait, ça, c'est l'argumentaire du gouvernement. Sauf qu'il est quand même mis à bas par le président du, du Corriere. Et donc, il va falloir, en effet, trouver peut-être de nouveaux moyens pour justifier cette réforme. Et on sent bien que c'est là que le gouvernement est en difficulté. Même s'il dit qu'il va faire de la pédagogie, certains ministres se disent, mais à quoi ça sert d'aller constamment sur les plateaux Ça ne fait pas du tout avancer, entre guillemets, le schmilblick. Donc, il faut réussir à trouver peut-être déjà un certain nombre de, de points sur lesquels le gouvernement pourrait céder. C'est pour ça qu'il évoque les carrières longues, qu'il évoque les 1200 euros, enfin les parlementaires, hein, pas, pas encore le gouvernement de manière complètement 1200 brut, hein. Donc il y, a, il, y a, il y a ça qui est en train de, de se jouer et ce que, ce que certains ministres appellent c'est plutôt d'avancer sur des propositions que de, de rappeler que le, le régime pourrait être complètement déficitaire ou, ou ruiné d'ici à quelques années parce que l'argument ne tient plus depuis désormais deux jours.